0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles AllesHund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Monsberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, das Medical Training. Nachdem wir in der letzten Folge schon über ein Tierarztthema gesprochen haben, die Kastration, beschäftigen wir uns heute mit dem wichtigen Thema Medical Training. Auch hierfür habe ich wieder einen Gast eingeladen. Stellst du dich bitte selbst vor?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Kerstin Böhm. Ich bin äh, ausgebildete Hundefriseurin und ähm, mit ja, mit einer Zusatzausbildung. Ich habe auch äh, eine Ausbildung als ganzheitlich orientierte Hundeverhaltenstrainerin und habe mich mit dem Thema Stress beim Hund sehr viel beschäftigt. Auch dazu habe ich eine Zusatzausbildung absolviert Ja und setze bei mir im Hundesalon sehr oft, Training bzw. im speziellen Medical Training ein.
0: Medical Training sagt vielleicht manchen Menschen was, aber es ist gar nicht so bekannt. Was versteht man denn unter Medical Training? Also es gibt keine offizielle
1: Definition für Medical Training, aber Medical Training beinhaltet für mich grundsätzlich alles, was dazu führt, den Hund bei medizinischen oder pflegerischen Maßnahmen zu mehr Entspannung zu verhelfen. Hierfür setzen wir gezielt die Lerntheorie ein. Das heißt, wir beschäftigen uns hierbei mit, der, mit den Konditionierungsformen, um mittels positiver Verstärkung Hunde dazu zu animieren, mit uns freiwillig zu kooperieren.
0: Wenn man den Namen hört, klingt es so, als wäre das ja nur was für ein Tierarzt. Aber du hast das ja schon vorweggenommen, auch für pflegerische Handlungen. Das heißt, eigentlich ist es auch was für einen Hundefriseur? aber auch
1: für alles, was die Pflege zu Hause betrifft, oder? Genau, richtig. Jede jede Maßnahme, die am Hund gesetzt wird. Also tatsächlich, gerade wenn wir wir mit Hunden zum Hundefriseur gehen oder zum Tierarzt, aber auch äh, wenn der Hundemasseur oder die Hundemasseurin äh, zu einem nach Hause kommen, kann es für einen Hund schon etwas verunsichernd sein, wenn hier eine fremde Person einem plötzlich zu nahe kommt, die Individualdistanz unterschreitet. Und hier kann ich mittels Medical Training dem Hund zeigen, dass diese Maßnahmen kein notwendiges Übel sind, sondern dass es auch Spaß machen kann. Und dieses Training wird eben so aufgebaut, dass die Hunde das wie einen Trick erlernen. Und somit wird, ja, somit erreichen wir, dass der Hund freiwillig mit uns zusammenarbeitet und seine Angst verliert. Für welche Hunde ist dann Medical Training wichtig? Für alle. <lacht> jeder Hund, egal welchen Alters, welcher Rasse, weil irgendwann muss jeder Hund mal zum Tierarzt. Und auch wenn, äh, wenn ich einen super tollen, gesunden Hund habe, irgendwann braucht er eine Impfung. Oder vielleicht ja, verletzt er sich irgendwo irgendwann. Oder man möchte dem Hund etwas Gutes tun und ihm eine Massage gönnen oder eine chiropraktische Behandlung. Vielleicht hat der Hund Fell welches regelmäßig gepflegt gehört, gebürstet gehört oder vielleicht sogar eingekürzt und geschnitten gehört. Man sollte regelmäßig die Ohren der Hunde kontrollieren, die Zähne kontrollieren. Eigentlich ist es sehr gut, wenn man einen wöchentlichen Check-up bei seinem eigenen Hund durchführt. Und für all diese Maßnahmen, also auch wenn der Hundehalter zu Hause selbst so einen wöchentlichen Check-up durchführt, kann Medical Training von Vorteil sein.
0: Eigentlich ist es sinnvoll, Schon beim Welpen mit Medical Training anzufangen, damit er hier gar keine negativen Erfahrungen sammeln kann.
1: Richtig, genau. Umso früher, desto besser.
0: Ich kenne es bei meinem eigenen Hund. Meine junge Hündin ist ja ein bisschen ungeschickt, sagen wir es so, beziehungsweise ein Magnet für Verletzungen oder Erkrankungen. (lacht) Sie hat es geschafft, dass sie sich in den ersten Jahren immer wieder eine Ohrenentzündung hatte und davor war Tier jetzt überhaupt kein Thema. Nur mit den Ohrenentzündungen, die immer wieder gekehrt sind, war es dann so, dass sie es nicht mehr zugelassen hat von Fremden, dass die Ohren angegriffen werden. Und durch Medical Training funktioniert das Ganze jetzt eigentlich wieder problemlos. Oder sie hat sich jetzt den Ballen abgelöst, beziehungsweise ein Legekzeben hatte sie. Und da ging es darum, tagtäglich Futter einpacken, einschmieren, reinigen. Da war jetzt das Umfallen, die Seitenlage als Kooperationssignal für sie sehr wichtig, damit man das problemlos machen kann. Aber du kennst das sicher auch aus deinem Alltag beim Friseur im Salon, Hast du da auch ein Beispiel aus der Praxis für uns?
1: Ja, natürlich. Also bei uns, also bei mir im Hundesalon kommen doch die ein oder anderen Hundehalter an mich heran und fragen, ob ich da nicht helfen könnte, weil der Hund entweder bei mir im Hundesalon äh, deutliche Angst zeigt oder auch zu Hause sich nicht gerne pflegen lassen möchte. Also vielleicht, zum Beispiel im Hundesalon macht es definitiv Sinn, dem Hund das Stehen beizubringen als Kooperationssignal. Für zu Hause eignet sich hier ein Pfotentarget. Das heißt, der Hund lernt, dass er sich mit äh, mit den Vorderpfoten auf eine erhöhte Fläche stellt. Man könnte aber auch, wenn die Fläche etwas größer ist, dem Hund beibringen, dass er sich, also so eine Art Protest, dass der Hund sich als Ganzes auf dieses Protest stellt und dies wird zu unserem Kooperationssignal. Ja, im Hundesalon arbeite ich es mir meistens mit meinem Schneidetisch. Da möchte ich, dass der Hund selbstständig auf den Tisch springt. Solange er auf dem Tisch oben ist, kann ich meine Pflegemaßnahmen durchführen und verlässt er den Tisch, höre ich mit meinen Pflegemaßnahmen auf. Und so hat der Hund die Möglichkeit, selbst mitzuentscheiden. Und in Wirklichkeit ist diese Form des Trainings aus Hundesicht nichts anderes als ein Trick. Ne? Also der findet das wahnsinnig lustig, dass er Leckerlis bekommt für eine gewisse Handlung, für ein Verhalten, das er zeigt. Wenn ihm eine Situation zu viel wird, kann er aber auch jederzeit die Situation verlassen. Das gibt ihm auch Mitspracherecht und somit eine gewisse Erwartungssicherheit, ja, so dass er auch freiwillig wieder zurückkommt und mir gegenüber ein Vertrauen aufbaut. Im Hundesalon, wie gesagt, arbeite ich mir diese Kooperationssignale mit dem Tisch gleichzeitig. Bringe ich den Hundehaltern aber auch bei, dass sie das zu Hause mit einem Target oder einem kleinen Protest weiterüben Und so erreichen wir dann Schritt für Schritt, ne? also wenn das, wenn das Kooperationssignal Target oder Tisch oder Protest dann äh, erarbeitet wurde, dann geht es weiter mit der eigentlichen Pflegemaßnahme. Also dann fügen wir zum, Weis- zum Beispiel die Bürste hinzu. Und Schritt für Schritt lernt der Hund, okay, wenn ich auf dieses Protest steige, dann werde ich gebürstet, aber ich kann auch jederzeit die Situation verlassen, wenn es mir zu anstrengend wird.
0: Ja, das klingt ja sehr gut eigentlich und das ist das perfekte Beispiel dafür, meiner Meinung nach, dass es wie ein Trick ist, weil im Pfoten-Target kennen wir ja nicht nur aus den Kooperationssignalen, aus dem Medical Training, sondern das ist etwas, was ich in der Hundefitness zum Beispiel auch immer einsetze, was eines der ersten Signale ist, was die Hunde bei mir lernen.
1: Mhm, Genau. Diese, diese Kooperationssignale kann man im Grunde überall im Alltag einsetzen. Also ich habe einen Wolfspitz in meinem Klientel, dem habe ich auch das Pfotentarget beigebracht zum, zum Bürsten und zum Föhnen. Der war vorher sehr panisch, also der hatte sehr viel Angst vor dem Föhn und mittels dem Pfotentarget äh, ist das alles problemlos möglich. Ja. Und äh, der Besitzer hat mir erzählt, (lacht) seit er dieses Pfotentarget mit dem Hund geübt hat, steigt er überall drauf, wenn sie unterwegs sind. Sobald er irgendwo einen, einen einen größeren Stein sieht oder einen kleinen Vorsprung oder eine kleine Zaun, eine Mauer von einem Zaun, er springt sofort mit den Vorderbeinen drauf und wartet darauf, seinen Keks zu bekommen. Also der hat richtig Spaß an diesem Trick. Ja, und den haben wir halt einfach auch dafür gleich genutzt, um dann auch die unangenehmen Dinge damit zu verbinden. Klingt
0: total süß und das ist ein Feedback, das ich auch immer wieder kriege mit, sie haben einen Trick sozusagen gelernt und jetzt müssen wir ihn draußen natürlich immer wieder herzeigen. Genau. Und das mit dem Tisch ist ja auch ein gutes Feedback bzw. ein gutes Thema für den Tierarzt, weil auch beim Tierarzt müssen die Hunde natürlich ganz häufig auf den Tisch hinauf und wenn sie so etwas schon kennen, ist das einfach ein wesentlich kleineres Problem, als wenn sie da das erste Mal mit so etwas konfrontiert
1: werden und sich dort direkt fürchten müssen. Genau, richtig. Und das könnte man eben schon als Welpe äh, mit den Hunden anfangen zu üben. Hast du noch irgendwas ganz
0: Wichtiges rund um Medical Training, was du den Zuhörern, den Zuhörerinnen gerne mitgeben würdest?
1: Ja, also... Für mich persönlich, ich habe ja mit Medical Training begonnen. Ich, ich, ich gestehe, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass, es eine, ein, dass dieses Training funktioniert. Und nachdem ich mit meiner eigenen Hündin auch gesundheitliche Themen hatte, meine Hündin hat 42 Kilo und regelmäßige Ohrenentzündungen auf, auf, aufgrund chronischer gesundheitlicher Probleme. Und äh, die Krallen müssen regelmäßig gekürzt werden. Und jedes Mal, wenn ich mit der Krallenzange gekommen bin, ist mein Hund unter dem Tisch gelegen. Und wenn 42 Kilo unter dem Tisch liegen, dann bleiben die dort liegen. Ja, Also da hat man kaum Chancen, den Hund dort hervorzuholen. Und für mich war das dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt selber mal aus. Es ist meine einzige Chance, irgendwie den Hund dazu zu bekommen, dass sie freiwillig mit mir kooperiert. Und habe dann dieses Medical Training ausprobiert. Und festgestellt, das funktioniert. Ja, also plötzlich, äh, mittlerweile ist es so, ich, ich hol, ich, wir haben ein Ritual, ich hole die Decke, ich hole die Krallenzange, ich hole die Leckerli und sie steht schon neben mir und war und kann es gar nicht erwarten, bis es endlich losgeht. Und da ich selbst diese Erfahrung gemacht habe, dass Medical Training einfach so eine großartige Sache ist, ich kann es nur jedem empfehlen, unbedingt Medical Training von Beginn an äh, zu machen. Für mich persönlich, ich sage immer zu meinen Kunden, Für Tricktraining, Agility und alles, was es so rund um Hundesport und Hundekurse gibt, habt ihr ein Leben lang Zeit. Und Medical Training sollte eins der ersten Dinge sein, die euer Hund kennenlernt, damit es dann später zu keinen Problemen gibt, wenn pflegerische oder medizinische Maßnahmen notwendig werden.
0: Ja, das klingt eindeutig nach einer Erfolgsgeschichte bei dir und deiner Hündin. Und das gibt man natürlich auch gerne weiter. Deswegen hast du jetzt auch ja ein neues Projekt rund um das Medical Training gestartet. Magst du uns dieses Projekt noch kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Tatsächlich ist das mein absolutes Herzensprojekt. Nachdem ich mit meiner Hundetrainerausbildung, also eigentlich schon während meiner Hundetrainerausbildung, habe ich festgestellt, oh, okay, du kannst Training während deiner Arbeit im Hundesalon einsetzen. Toll. Und habe angefangen, ganz gezielt Training bei den Hunden auch einzusetzen, damit die ihre Ängste verlieren. Und mein neuestes Projekt ist deswegen entstanden, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, so viele Hundeexperten wie nur möglich in dieses Boot zu holen. Ich möchte sehr gerne, dass es sehr viele Hundefriseurkollegen gibt, Züchter, Tierpfleger, Hundemasseure, Bewegungstrainer, Tierärzte, alle Hundeexperten, dass sie ebenfalls die Möglichkeit bekommen, Diese Trainingsfertigkeiten zu erlernen, um sie dann ganz gezielt bei sich selbst in der Praxis anwenden zu können. Und mein neues Projekt heißt die Medical Trainerinnen und ist ein Intensivlehrgang, den man berufsbegleitend absolvieren kann. Der dauert sechs Monate und innerhalb dieser sechs Monate bringen wir den Teilnehmern alles rund um Medical Training bei. Diese Ausbildung ist praxisbezogen. Das heißt, wenn eine Hundefriseurin sich in, unserer, in unserem Lehrgang anmeldet, dann werden wir uns die Übungen heraussuchen, die sie auch später im Hundesalon einsetzen kann. Also es macht für uns keinen Sinn, wenn die Hundefriseurin lernt, wie der Hund ein Kooperationssignal, wie zum Beispiel die Seitenlage. Das macht für uns keinen Sinn. Die Hundefriseurin braucht den Hund im Stehen, damit sie ihre Arbeit machen kann. Und es bringt auch nichts, wenn ich der Hundefriseurin beibringe, wie man Blut abnimmt. Das wird sie niemals machen. Also wir wir fokussieren uns wirklich auf die Praxis des jeweiligen Teilnehmers. Genauso wie die Hundemasseurin den Hund vielleicht in einer stehenden und einer liegenden Position benötigt, um ihre Tätigkeit durchführen zu können. Und es aber nicht notwendig ist, der Hundemasseurin beizubringen, wie man Ohren reinigt. Oder der Tierarzt muss nicht unbedingt lernen, wie, wie man einen Hund bürstet. Ja, sondern da wäre wichtiger, in die Ohren reinschauen, die Zähne kontrollieren, überall den Hund anfassen können, Blut abnehmen, Fieber messen, ja, also äh, den Hund abhören. All diese Maßnahmen wär, sind wichtiger für den Tierarzt und unsere Ausbildung zielt genau darauf ab, den jeweiligen Teilnehmer in seiner eigentlichen Tätigkeit abzuholen und zu sagen, okay, was brauchst du? Welche Position des Hundes benötigst du, damit du deine Tätigkeiten durchführen kannst? Und hier setzen wir an und das bringen wir den jeweiligen Teilnehmern bei.
0: Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Projekt, nach einem sehr spannenden Lehrgang und ich wünsche euch natürlich sehr viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du uns heute das Medical Training ein kleines bisschen näher gebracht hast. Wenn sich jemand von den Zuhörern Zuhörerinnen interessiert, dann sollten ihr am besten bei dem neuen Projekt von Kerstin vorbeischauen. Vielleicht ist es ja das Richtige für euch. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe,
0: dass euch auch die heutige Folge gefallen hat und wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Bis zur nächsten Folge.